0: Der Podcast. Hey Podcast People, ich bin zurück aus der kleinen Zwangspause. Ja, es gab einfach zu wenig passende Termine in den letzten Wochen und deswegen bin ich mal wieder hinten dran geraten. Naja, aber dafür geht's heute umso derber weiter. Auch ich hocke gerade mehr oder weniger in Quarantäne. Ich bin hier im Homeoffice und im Büro und komme hier nicht raus und ich gehe nicht raus. Ich treffe mich nicht mit Leuten. Es ist Coronavirus-Endgame-Zeit. Wir sind gefühlt kurz vor der Ausgangssperre. Wenn man rausguckt, checken, das viele Leute aber immer noch nicht, was sehr, sehr schade ist. Also wenn ihr das gerade hört, bleibt einfach drin, trefft euch nicht unnötig mit Leuten, auch wenn es schwer fällt. Ich habe nämlich auch Bock, mich abends mit Freunden zu treffen, aber wir hocken hier drin in der Wohnung und machen dafür was Anständiges und zwar Podcasts. Genau. Und heute ist auch noch ein mega Gaster. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung und zwar ist niemand Geringeres als... Christoph Biemann von der Sendung mit der Maus. Ey, Wahnsinn, was da los ist. Hä, wer ist Christoph? Und wer ist die Sendung mit der Maus? Ach, das ist der Typ mit dem grünen Pullover. Und wenn es jetzt nicht dämmert, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Also, absoluter Kindheitsheld, hat mich durch meine halbe Kindheit begleitet heute, denke ich, noch ganz oft an Filme von Christoph, wie zum Beispiel, wie die Streifen von der Zahnpasta eigentlich da reinkommen und natürlich der Film über das Atomkraftwerk. Fantastische Produktion. Und ich gucke das als Erwachsener immer noch sehr gerne, weil es einfach schwere Themen leicht verständlich erklärt und ich heute immer noch viel lernen kann. Und umso größer ist natürlich die Ehre, dass Christoph persönlich sich Zeit genommen hat. Wir haben selbstverständlich telefoniert und uns nicht persönlich getroffen. Das ist allein schon aus Corona-Gründen gar nicht möglich und nicht sinnvoll zurzeit. Deswegen haben wir einfach nur telefoniert. Er hat bei sich aufgenommen, ich bei mir und wir haben am Ende jetzt die Files zusammengesteckt. Wir sprechen natürlich kurz über die aktuelle Corona-Lage, über die Maus an sich natürlich, wie Christoph zum Fernsehen und dann auch irgendwann vor die Kamera kam, wie er mit dem Erfolg umgeht und wie man eigentlich schwere Inhalte leichter klären kann. Ja, bei anderen Interviews von Christoph hatte ich oft das Gefühl, dass er nur sehr kurz antwortet und ja, viele Infos eigentlich fehlen. Das Gefühl hatte ich in dem Podcast hier überhaupt nicht. Christoph antwortet lange ausführlich auf alle Fragen und es war einfach ein richtig cooles Gespräch. Und Christoph ist ein super, super lieber, netter, bodenständiger Typ. Und am Ende belohnt er uns auch noch mit einer romantischen Liebesgeschichte mit seiner Frau im Flugzeug Hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas noch erfahren dürfen. Wirklich schön, da lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben, weil dann kommt die Story. In diesem Sinne, Mäuschenohren gespitzt für Christoph Biemann. Hey Christoph, schön, dass du da bist. Fantastisch. Ich freue mich so mega. Gerade noch in Zeiten, natürlich, wir müssen davon anfangen, der Corona-Krise, die ja natürlich überall herrscht. Deswegen sitze ich jetzt gerade auch in Neustadt und du bist in Köln wahrscheinlich gerade.
1: Ich bin gerade in Köln in meinem Büro, ja und ähm, isoliert, ganz allein.
0: Ja, äh, so geht es wahrscheinlich vielen. Mhm. Und ähm, auch den Schülern, weil die Schulen sind ja auch aktuell geschlossen. Mhm. Und da hat man dann recht schnell gelesen, ach, guck mal hier, die Sendung mit der Maus macht jetzt jeden Tag eine Sendung. Ähm, strahlt zumindest jeden Tag aus. Bist du gerade im Produktionsstress?
1: Nein, gar nicht. Das sind alles äh, archivierte Sendungen. Das würden wir gar nicht schaffen, äh, da jeden Tag eine, eine aktuelle Sendung hinzukriegen. Das sind äh, praktisch fertige Sendungen, die im Archiv liegen, ähm, wo wir natürlich welche aussuchen, die besonders gut sind oder besonders passend. Ähm, ja.
0: Habt ihr da so viel vorproduziert? Also
1: naja, jedes Jahr 52 Folgen, da, ist, da liegt natürlich einiges
0: also, Absolut, ja. ja. Aber jetzt auch, also gerade wenn ich jetzt ja gerade Thema Corona nochmal aufgreife, ist natürlich, man sieht jetzt schon auf der Startseite sind dann schon einige Videos zum Thema Corona da, also mhm. ihr konntet schon recht schnell ja reagieren auf ein aktuelles Thema. Ist das normalerweise auch so oder braucht ihr da schon lange Vorlaufzeit, wenn ihr für euch ein Thema entscheidet?
1: Ja, normalerweise ist die Maus ja keine aktuelle Sendung. Wir können natürlich reagieren, also wenn Hochwasser ist oder sowas, haben wir dann auch einen Hochwasserfilm im Archiv, den dass wir dann ausstrahlen und so. Aber im Prinzip ist die Maus keine aktuelle und keine politische Sendung. Aber klar, wir reagieren natürlich auch auf zum Beispiel auf die Flüchtlingswelle, haben wir die Serie über die Tiba gemacht. Und, und ja klar, wir sind jetzt nicht außerhalb von jeder Politik, das ist ganz klar.
0: Aber auch der Beitrag hat jetzt auch nicht so gewirkt, als so, okay, wir müssen jetzt ganz schnell was machen, sondern es war schon irgendwie so eine so eine ausgereifte Produktion, sage ich mal. Ja, ja klar. Aber mhm. das war dann schon so, aber okay, es brennt gerade, es ist ein wichtiges Thema, müssen wir jetzt auch schnell liefern.
1: Es nee, das, das gibt ja da reichlich Sendungen, die 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 das tun. Die ARD und ZDF sind im Moment ja voll von Specials und allem über ja. corona ähm, da bleibt keiner dumm. Also, insofern müssen wir da nicht, ähm, müssen wir da nicht äh, in die Bresche sprengen. Wir haben natürlich auf der Mausseite äh, äh, Informationen. Ralf gibt auch, ähm, beantwortet ja auch vor den Mäusen äh, Fragen zu Corona und, ähm, genau. ja, also insofern ähm, sind wir da schon dran, aber jetzt nicht, das ist nicht unser Hauptaugenmerk und auch nicht unsere Hauptqualität. Ähm, ich denke, einmal ist es ja die Unterhaltung für die Kinder, die zu Hause bleiben müssen, die da wichtig sind. Und außerdem äh, habe ich heute gehört, dass auch viele Lehrer Mausbeiträge ähm, zum Beispiel über Ebbe und Flut mhm. äh, sozusagen als Hausaufgaben stellen, ähm, um, damit die Kinder das sehen können und eben das, was sie lernen sollen, lernen können.
0: Ich würde es aber ganz ehrlich, als Lehrer würde ich mir das ja auch so einfach machen. Ich würde einfach immer schöne Mausfilme zeigen. Ich meine, noch viel besser kann man es ja eigentlich gar nicht erklären. Wenn es da was äh, gibt, ja. ja. Ja, genau, natürlich. Mhm. Äh, natürlich. Da, aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu dem Thema. Ähm, seid ihr eigentlich aktuell alle im Homeoffice?
1: Ähm, zum Teil, aber auch im WDR. Da ist auch das besetzt. wenn man da anruft, ist jemand da.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, lass mal direkt zu dem wahrscheinlich wichtigsten Thema kommen. Wie immer, wirst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr, oh jetzt hat es gerade geklingelt, der Postbote klingelt wahrscheinlich gerade. Eine Sekunde. Mhm. Ich mache ganz kurz mit, ja. äh, wenn die einmal da sind. So, Moment. Ja, aber So, könnt ihr bei mir auch Da passieren. bin ich wieder zurück. Ich weiß nicht. Ja, war man dann live dabei bei der Paketübergabe. Man muss da gar nicht mehr unterschreiben. Genau, das hat es ein bisschen leichter gemacht. Mhm. Genau, also das wichtigste Thema, um nochmal zurückzukommen. Also ich habe es so vielen Leuten erzählt, dass ich dich jetzt im Podcast habe und alle waren mega begeistert. Und da ist natürlich die Frage nach deinem grünen Pullover. Das ist ja dein Markenzeichen. Du wirst auch die einzige, der einzige Mensch sein im Podcast, der auf dem Titel nicht schwarz-weiß ist, sondern der grüne Pullover grün bleibt. Das war ein Zwei-Tage-Dreh bei euch. Für, für einen Atom- oder mehrere Tage-Dreh im Atomkraftwerk und du wolltest quasi, dass man auf jeden Fall nicht sieht, dass es mehrere Tage waren. Also so ein Klassiker.
1: Ja, nee, das, nee, nee, das ist äh, das hast du nicht richtig zusammengefasst. Ähm, ah, okay. Äh, mir war klar, dass es <lacht> das ein Dreh über mehrere Monate sein wird. Ähm, und äh, immer mal wieder auch bei Nachdreh oder eine kleine Ergänzung oder irgendwas. Und deswegen war es wichtig, immer einen grünen Pullover parat zu haben. Ich hatte alle möglichen Farben, aber von dem grünen hatte ich zwei. Und da war es hergegeben, dass der grüne Pullover zur Verfügung ist. Und deswegen ist es der grüne Pullover. Es war wirklich über mehrere Monate. Das ist bei der Maus auch nichts Ungewöhnliches, dass man über mehrere Monate an einer Geschichte rumbastelt, bis sie dann eben so ist, dass man sie als Mausfilm von der Qualität her senden kann.
0: Ähm, mittlerweile ist ja der, der grüne Pullover ja nicht nur der Pullover, sondern es sind ja auch T-Shirts, Regenjacken, Mützen, je nachdem, welche Filme man mit die, dir sieht. Das sieht man ja immer wieder, auch unterm Anzug. Das sieht man dann nur mit dem grünen Pullover. Das ist ja dann irgendwie zum Markenzeichen geworden. Aber da reicht ja nicht mal ein Dreh, oder?
1: Nee, das ist ja, wenn man so mehrere Monate, da haben wir natürlich nicht nur den Atommaus gedreht, sondern auch andere, andere Sachgeschichten. Ähm, ah, okay. Und... Ähm, das heißt, ich bin dann öfter auch ähm, in grün zu sehen gewesen, dann auch wieder mal nicht und so. Und irgendwann liefen so zwei Kinder hinter mir her, die sagten, na guck mal, da ist der Christoph. Und dann sagt das andere Kind, und seinen grünen Pulli hat er auch an. Ähm, <lacht> <lacht> ja, seitdem trage ich keine grünen Pullis, wenn ich privat unterwegs bin, nur vor der Kamera. <lacht> Aber... Da war mir klar, das ist so ein Markenzeichen geworden. Und wenn, wenn ich irgendwie keinen grünen polieren habe, dann äh, vor der Kamera, dann hat es irgendwie auch eine Bewandtnis. Und es ist, da gibt es einen Grund dafür. Zum Beispiel man Smoking oder sowas. Ja. Hm?
0: ja, gibt's auch bei Late Night Menschen, die dann auch keinen Anzug tragen und dann sagen, wenn ich keinen Anzug an habe, dann mich bitte nicht ansprechen. Mhm. Ja. Hast du da hast du, da, bist du viel angesprochen? Bist du ohne grünen Pullover auch erkannt auf der Straße? Seltener. Also
1: ohne grünen Pulli denken viele Leute, ich weiß es nur meine Theorie, denken viele Leute, ja, ah, den kenne ich irgendwie, der ist auch irgendwie nett, aber ich weiß jetzt gar nicht mal, wo ich den hin tun soll. Und mit grünem Pulli ist es dann schon eindeutiger. Und dann aber ja, ich kann relativ entspannt durch die Straßen gehen. Ich werde nicht angefeindet, ich werde nicht angebrüllt oder so. Bis jetzt jedenfalls noch nicht.
0: Und muss sich dauernd Selfies geben, ja.
1: <lacht> Nicht dauernd, nee, nee, nee. Das ist eigentlich nur bei Veranstaltungen oder so. Aber wenn ich so auf der Straße hier in der Kölner Südstadt unterwegs bin, ist das ganz entspannt.
0: Lass uns so ein bisschen generell zur Maus kommen. Ich habe mir auch gedacht, gerade bei so Themen wie jetzt Atomkraftwerke, ist so immer auch nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe mir gerade vorhin noch den, die neueste Version davon angeguckt. Mhm. Ich habe, glaube ich, mittlerweile drei verschiedene davon. Mhm. Ist es, wie, wie, wie schafft man es da so möglichst sachlich und neutral, aber auch gleichzeitig so? Interessant für die, für die Kids äh, zu, zu berichten und was zu erklären, ohne so eine eigene Meinung reinzubringen, gerade sowas wie bei Thema Flüchtlingen, bei Thema Atomkraftwerk, mhm. wo man ja natürlich auch dafür und dagegen sein kann, ohne jetzt von den Fakten äh, abzuweichen.
1: Ja, also klar, also einmal man, das muss man immer machen, muss man sehr gründlich recherchieren und gründlich sich, sich informieren. Ähm, und auch äh, was ist unsere Philosophie, ist einfach, dass wir keinem sagen, was er denken soll, sondern wir informieren und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Bei der Atomaus war das auch so, da haben wir informiert und weil das halt so ein bisschen ein kritisches Thema war, haben wir dann irgendwann auch die Gegner und Befürworter eingeladen, an den Schneidetisch zu kommen, an den Schnittplatz zu kommen und sich das anzugucken und die haben gesagt, also das können wir beide Parteien, das können wir zu 95 Prozent unterschreiben. Zum Beispiel, was die Halbwertszeit, hätte man nicht unbedingt Plutonium nehmen müssen, haben die bevor er gesagt, was ja nur 30.000 Jahre dauert, bis es halb zerfällt. Ähm, aber gut, ähm, und wir haben in dem Film auch gesagt, es gibt Leute, die sind dafür, es gibt Leute, die sind dagegen. Ähm, und das war's. Also wir haben da nicht weiter gesagt... Ähm, das kann man nicht machen, das ist zu gefährlich. Wir haben gesagt, manche Leute sagen, das ist zu gefährlich. Manche Leute sagen, das ist aber prima, das lohnt sich. Ähm, ja, und da sind wir stehen geblieben. Mehr weiter sind wir nicht gegangen. Das ist bei anderen Sachen auch so. Mhm.
0: Und ihr achtet da auch extrem drauf? Also da spricht man schon vorher und sagt, okay, wir müssen es so und so machen und nicht, dass es das so zu sehr in eine Richtung geht? Ja, also
1: man kann auch sich überlegen wie reagiert ein Kind dessen Vater im Atomkraftwerk arbeitet das kann man nicht irgendwie in den Konflikt bringen dass der Vater irgendwie was ganz Böses macht das ist das kann man nicht verantworten da, ähm, damit muss man umgehen und auch an, da muss man auch dran
0: denken. Das ist eine, eine schöne Ansicht, eine schöne äh, Überlegung und sich mal in die anderen Leute reinversetzen, was mhm. ja viele Privatmenschen so nicht machen. Ich glaube, das kann man schön mitnehmen. Ähm, Gibt es generell ich meine, Sachen, die ein Thema mitbringen muss, damit es vielleicht ein Thema für die Maus sein kann? Also erklärungswürdig?
1: Ja, ja es muss spannend sein. Äh, es muss, was eben wichtig ist, ähm, es muss Bilder dazu geben. Also, wir müssen ja zu, zu jeder Geschichte äh, Bilder machen. Und da ist, das ist ähm, nicht immer einfach. Und da suchen wir auch danach. Und, aber, ähm, es gibt so ein paar Kriterien, ähm, nach denen wir eine Geschichte oder äh, entscheiden. Was ist eine Mausgeschichte? Was ist keine Mausgeschichte? Und ähm, dazu gehört eben auch, dass es spannend ist, dass es interessant ist. Ähm, uns wird ja oft gesagt, wir seien so lehrreich. Das mhm. mag sein, aber es ist eigentlich eher so kein Kompliment, das wir wollen. Wir sind irgendwo auch Rosinenpicker. Wir suchen uns Geschichten aus, die sagen, wow, das ist interessant, das ist spannend, da können wir tolle Bilder hinkriegen. Das ist eine gute Mausgeschichte, die auch irgendwie an die Welt der Kinder anknüpft, die, die Kinder interessant finden. Und natürlich haben wir auch die Erwachsenen irgendwo im Hinterkopf, die dann sagen, ach ja, Mensch, das wollte ich immer schon mal wissen. Insofern sind es diese Themen, die wir aussuchen. Wir haben ja kein Programm, in dem wir sagen, wir müssen jetzt eins auf andere aufbauen, so wie in der Schule zeigen, sondern wir gehen eigentlich von so einem gewissen ähm, eigentlich von nichts aus ganz ähm, kann man das nicht immer durchhalten also man kann nicht immer bei, bei jedem mal erklären was Strom ist oder was Schwerkraft ist oder so, denn man mhm. sagt es gibt halt Schwerkraftpunkt Punkt, Ausende aber ähm, dann muss man einfach dann auch ähm, manchmal ein bisschen was voraussetzen, aber eigentlich gar nichts im Prinzip gar nichts <lacht>
0: Ja, es ist, äh, ich glaube, das, das ist auch so ein Erfolgskonzept davon, also auch auch für Erwachsene, dass man, dass man da einfach äh, jederzeit reingucken kann und weiß, ich werde mit Sicherheit was mitnehmen. Und selbst wenn man ein bisschen Ahnung über dieses eine Thema schon hat, irgendwas zwischendrin ist noch dabei, was man so nicht wusste oder zumindest nicht so einfach erklärt bekommen hat. Also allein wie man äh, hier Thema Atomkraftwerk, was bei mir gerade noch so nah im Kopf ist, äh, ich wusste nie, wie die Geigerzähler richtig funktioniert oder was er eigentlich misst und wie, warum das jetzt da gerade so, so, so klingt, wie es klingt. ja, und auf einmal so, ja klar, Klar. Und wenn man weiß immer noch vor, dass man es weiß. Es ist ja auch nicht Schlimmes. Ja. Es tut ah, ja auch nicht weh, genau. zu wissen. Ich, ich gebe auch immer noch an, dass ich weiß, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen. Da mhm. also muss ich jeden Tag dran denken, wenn ich mir die Zähne putze. Ja. Damals vor äh, 20 Jahren bei euch in der Sendung gesehen. ja. Mhm. Äh, beschäftigt mich. Wie kann ich mir denn generell so eine Produktion bei euch denn vorstellen? Wie viele Leute seid ihr? Äh, du hast ja gerade gesagt, es ist durchaus normal, dass ihr auch mehrere Monate dreht.
1: Ja. Das heißt natürlich, dass wir nie sehr aufwendig drehen, also wir sind nie irgendwie mit 20 Leuten Team irgendwie auf der Straße, sondern wir sind zu dritt, zu viert oder sowas äh, unterwegs. Ähm, die meiste Arbeit passiert eigentlich ähm, im Kopf. Also wenn man sich äh, ausdenkt, wie kann man es erklären, wie kann man es machen, wie kann man es erzählen, ähm, dann, ähm, wenn man das erstmal klar hat, ist das Drehen und Schneiden und so... Ist auch noch aufwendig, ist auch viel zu tun, aber die Hauptarbeit ist eigentlich vorher. Und es entwickelt sich auch, es ist auch, wenn man also dann einen Filmschnitt hat, sozusagen die Einstellung, die man gedreht hat, zusammengefügt hat und dann merkt, hm, so ganz klar wird's noch nicht, dann muss man eben nochmal ran. <lacht> und nochmal <lacht> nachdrehen, irgendwie sich noch was ausdenken, was es noch klarer macht. Also ich habe gerade einen Film in der Arbeit, das geht über die Wärmepumpe, ähm, da habe ich mit einer Firma, die so die Dinger herstellt, Kontakt gehabt ähm, und jetzt nochmal und dann <lacht> sagte der, der Pressesprecher, ja, ich habe mal nachgeguckt, der erste Kontakt war vor acht Jahren, <lacht> der Film ist... Der Film ist immer noch nicht fertig. <lacht> Wahnsinn! Aber wir, wir, wir basteln dran. Also ähm, irgendwann werden viele Leute hoffentlich sagen: Oh ja, endlich habe ich es verstanden. Ähm, das Problem, warum es acht Jahre sind, war eben auch, dass ich selber nicht so richtig verstanden habe und immer noch gemerkt <lacht> habe: äh, Warum ist jetzt das und warum ist dann die Temperatur da so und warum ist da ein Gas und warum ist da eine Flüssigkeit und <lacht> <lacht> ähm, viele Leute werden denken, ja, ist doch alles ganz klar, wenn es mir selber nicht klar ist, kann ich es auch nicht vermitteln. Und ähm, deswegen hat es so lange gedauert, weil ich inzwischen weiß, ich wie eine Werbepumpe funktioniert, aber ich habe es lange nicht so richtig ganz verstanden. Und das, wenn man Filme macht, oder gerade so einen Mausfilm, dann ähm, rächt sich das irgendwann. Dann gehe ich zum Redakteur mit dem halbfertigen Film, und er sagt ja hm, ja ha, aber warum hm, hm, ja verstehe ich nicht und dann ja stehe ich
0: dumm ja, wie, da wie willst du denn auch wie willst du denn auch eine Sache erklären die man selber nicht ganz verstanden hat ah ja, also eben, das ist, <lacht>
1: ähm, manche Leute machen das
0: aber, ähm, Das so richtig ja alle meine Lehrer früher auf jeden
1: Fall. <lacht> aber ähm, das geht natürlich nicht und äh, das ist auch unser Vorteil eigentlich ich sehe das so als Vorteil eigentlich dass wir ein Publikum haben also Kinder die total kritisch sind und sich nicht, äh, sich auf jeden Fall immer trauen, dann zu fragen, Hä, wie war das jetzt, wie geht's und da einfach ja, ich erzähle immer die Geschichte von des Kaisers äh, neuen Kleidern ähm, mhm. wo eben das Kind sagt, Hä, der hat doch gar keine an also ähm, <lacht> das ist ja, das ist in vielen, vielen Bereichen passiert das also auch in, in, im journalistischen Bereich, wo Dinge erklärt werden mit, mit Halbwissen und dann Leute denken ach ja wenn ich es nicht verstanden habe bin ich schuld und nicht der der es erklärt hat und das kann man mit Kindern nicht machen die, die sagen nee ich verstehe das nicht und außerdem geht mir selbst auch ganz oft so ja. ja und außerdem ist ein ein Prinzip der Maus auch dass wir unterhalten wollen und unterhalten kann man am besten indem man was erklärt ähm, und man ja das gute Gefühl vermittelt, vor fünf Minuten war ich noch dümmer, als ich jetzt bin. Also nach so einer Sachgeschichte <lacht> bin ich schlauer. Und ähm, ja, wenn ich das aber nicht verstanden habe, dann schlägt es sozusagen ins Gegenteil um. Dann ähm, ja, Dann hat man es nicht verstanden und äh, fühlt sich blöd. Absolut. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Das, wenn, wenn, wenn sich blöd fühlt, dann guckt man nicht gern Fernsehen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und da haben wir wieder so einen, so einen Erfolgskonzeptpunkt äh, wahrscheinlich. Mhm. Äh, Gerade von der Sendung. Ich meine, wer hält sich denn jetzt schon wieder fast 50 Jahre im, äh, im Fernsehen? Das ist ja schon echt unglaublich. Mhm. Weil bei der ganzen guten Recherche und tollen Vorbereitungen ist euch mal was passiert, dass ihr vielleicht was falsch erklärt habt oder ja, also fast ja Fake News, könnte man fast sagen, äh, verbreitet habt aus Versehen? Ja, das ist einmal passiert. Also ein Beispiel, an das ich mich erinnern kann, das war das,
1: der war nicht von mir, aber es hätte mir auch passieren können. <lacht> Vom Armin Malwa, da ging es um das Geschenkband, warum sich das kräuselt. Da hat wie ich, wie jeder das von uns macht, Wissenschaftler gefragt. Und die haben ähm, was erklärt, was plausibel war. Und das ist ein Film entstanden. Und dann kam hinterher, ähm, kam hinterher ganz viel Post von Leuten, die gesagt haben, das ist völliger Quatsch, was ihr erzählt habt. <lacht> und haben das dann korrigiert. Es gibt auch dann gab auch danach noch eine Geschichte, wo das korrigiert wurde, natürlich. Ja. Ja. Mir ist es mal passiert bei einem, nicht bei einer Sachgeschichte, aber bei einem Artikel für die Zeit ich sollte erklären, wie das geht mit den Bienen und der Fortpflanzung und so. Da habe ich auch einen Wissenschaftler gefragt, mit dem ich viel zusammenarbeite. Der hat mir das erklärt und danach kamen Leserbriefe an die Zeit, die auch gesagt haben, da war vieles falsch. Und, wow. ja, und nachher hat der Wissenschaftler gesagt, oh, wenn ich gewusst hätte, dass es für die Zeit ist, <lacht> hätte ich mich so. besser informiert. <lacht> wo ich ihm dann gesagt habe, das hätte für die Maus auch äh, eine gute Recherche verdient. Also ähm, Absolut, ja. <lacht> da war ich dann streng mit ihm, mit dem guten Herrn.
0: Was mir natürlich da noch einfällt, warum kräuselt sich denn das Geschenkeband jetzt wirklich? Weißt du es noch?
1: Ähm, da wird, also die ursprüngliche Erklärung, dass es mit Wärme ist, aber die richtige Erklärung ist, dass sich da eine Schicht sozusagen anreichert beim beim drüberfahren und ähm, dann eben die ähm, du merkst schon so richtig <lacht> kriege ich es auch nicht mehr
0: ja, alles gut alles gut dafür gibt's ja die Sendung mit der Maus ja. und noch ganz viele Folgen die man sich auch geschenkt kann kann man nachgucken es hat mich nicht losgelassen, warum sich dieses Geschenkeband kräuselt und ich möchte euch auch nicht mit dieser Information alleine lassen. Also habe ich das mal schnell gegoogelt und folgendes rausgefunden. Das Material, das die Schere an einer Stelle des Bandes abträgt, schichtet sich also an anderer Stelle in einer Welle auf. Das Resultat ist eine Spannung innerhalb des Bändchens und diese lässt das Bändchen zum Kräuselbändchen werden. Klingt ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz logisch. So viel dazu. Jetzt geht's wieder weiter mit Christoph. Lass mal ganz, ganz zurückgehen, äh, zu den Anfängen. Wann hast du denn das erste Mal von der Sendung mit der Maus gehört?
1: Das war im Studium an äh, der Filmhochschule. Da hatten wir einen ähm, Studienkreis. Wir waren so sehr privilegiert. Fünf Leute äh, saßen da zusammen und äh, wir haben, wir durften jeden einladen, der im Bereich Kinder- und Jugendfernsehen sozusagen Rang und Namen hatte. Und einer von denen war Gerd Müntefering, der mit seinen ersten zwei Folgen Sendung mit der Maus äh, ankam und die uns gezeigt hat und wir haben das total niedergemacht und gesagt, ah nee, da sind ja, das sind ja die, ähm, die Arbeiter gar nicht richtig dargestellt und da gibt es ja
0: also, also ihr Studenten quasi. Ja, dann ja, jeden ja, wir Fall, Studenten, ja. Ne, das war
1: 68er <lacht> Generation, wir waren hart drauf und ähm, der hätte auch beleidigt äh, abziehen können, der müntefering aber hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ihr kriegt hier 30.000 Mark, waren das damals, ähm, macht eine halbe Stunde Maus, so wie ihr euch das vorstellt. Und äh, das haben wir gemacht und äh, ist äh, gnädigerweise im Archiv verschwunden. Ist auch ja, auch ja, wurde auch mal ausgestrahlt. Doch, wurde schon ja. mal ausgestrahlt, aber äh, ah, okay. ist lange her. Ähm, und äh, das war mein erster Kontakt zur Maus. Danach habe ich ein Praktikum gemacht beim WDR. Und ja, wie es so kommt, dann langsam so reingewachsen. Dann war ich zehn Jahre bei Armin Malwald angestellt. Und ähm, mhm. Maus gemacht. Also ja, Aber schon 1972 war mein erster Kontakt zur Maus.
0: Und äh, das, das Thema vom, vom allerersten Film, den ihr dann quasi da mit den 30.000 Mark gedreht habt? Das war, ja, das ging um
1: einen Briefträger äh, und seine Familie du gab es auch noch einen zeichentrickfilm und es war so eine art sachgeschichte wie das funktioniert mit dem briefe verteilen und sortieren und so aber auch die familie zu hause was passiert wenn er nach ähm, wenn er zum abendessen kommt und so weiter also es war so ein ja Sozial-Sachgeschichte sozusagen.
0: Ja, schon super interessantes Thema. Und jetzt hast du gerade gesagt, du warst bei Armin Maywald ja an, auch angestellt. Ich meine, das ist auch das Gesicht, was man von der Maus ja irgendwie kennt. Wie, wie kam man der Kontakt durch diesen durch diesen Film dann? das war Nee, nee, das dann war
1: auch? Durch das Praktikum am WDR ähm, hat, haben wir uns gesehen und dann hatte Armin irgendwann einen, einen Auftrag, eine größeren Science-Fiction-Serie zu machen, die dann nicht zustande gekommen ist. Aber er hat gesagt, dann brauche ich jemand, der mir bei den Sachgeschichten hilft und dann war ich eben mit an Bord. Das habe ich dann zehn Jahre gemacht und dann habe ich mich dann selbstständig gemacht hinterher. Ja, 72 habe ich praktisch immer irgendwie mit der Maus zu tun gehabt. Also vielleicht zwei Mausfilme im Jahr gemacht, dann für andere Sendungen auch noch Filme gemacht, aber auch so kurze.
0: Zehn Jahre später, also 82, angeblich das erste Mal, aber auch vor der Kamera zu sehen. Erst ist es richtig? Ja,
1: das hat länger gedauert. Ob Jetzt, wann es genau war, weiß ich nicht. Aber es war der Film Brücken heißt der. Die zehn Möglichkeiten über einen Fluss zu kommen. Das war so die erste.
0: Erste Mal. <lacht> Was ist da passiert und warum? Was ausgerechnet du dann vor der Kamera? Also man kann es schon sehen, aber ich will das auf jeden Fall du nochmal darüber erzählen. Es ist eine schöne Geschichte. Ja,
1: also es gab. Ähm, immer die Überlegung für die Sachgeschichten, das da hat, ist meine Tochter dran schuld, die hat gesagt, diese Geschichten aus den Fabriken und so, das ist irgendwie langweilig, das, das müsste irgendwie, lass es weg oder macht es anders. Und dann haben wir immer überlegt, ja, wie erzählen wir das, so eine Fabrikationsgeschichte, wie entsteht, was weiß ich, ein Ball oder ein Schnuller oder was weiß ich auch immer, wie entsteht mhm. der? Und dann haben wir überlegt, wie kann man sowas auch als Geschichte erzählen? mit einem Problem am Anfang zum Beispiel. Und da haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie einen Protagonisten, eine, eine, eine Figur, die die da auftritt. Und das war am Anfang, der Armin Malwald ist öfter aufgetreten. Und dann haben wir auch über den Werner Keu gehabt, das war ein Komiker und ein Kabarettist. Mhm. Und mit dem haben wir einen Film gedreht über Tomatenketchup. Und am Anfang <lacht> dieses Films waren verschiedene Theorien, wie könnte Ketchup erfunden worden sein? Ja, das war einmal als Indianer, der Federball spielt mit Tomaten, als ein Mongole, der unter seinem Sattel Tomaten zerreibt, oder ein Eskimo, der gefrorene Tomaten zertrümmert und so weiter. Und die wahre Geschichte vom Ketchup ist die, der ist, es kommt aus Indien. Da haben wir den Werner Keu auf so ein Nagelbrett gesetzt als Fakir, wo er dann Tomaten zerdrückt und das und so ein Gewürze hinzufügt. Und das scheint doch ein bisschen gepiekt zu haben. Wir haben da was drunter gelegt natürlich. Und <lacht> dann hat er gesagt: Also Christoph, weißt du, wenn du das selber machen müsstest, was du da in den Drehbücher schreibst, ähm, sähe es vielleicht ein bisschen anders aus. Und die nächste Idee, die war schon so halb gar, halb fertig, war, wie kommt man über einen Fluss? Ja. Mhm. Weil Armin Maiwald hatte für eine Serie Geschichten von der Ruhe alle Brücken der Ruhe fotografiert oder gefilmt. Ähm, und das war so zusammengeschnitten eine Minute etwa, drei Wochen Arbeit. Dann habe ich überlegt, was kann man mit diesem Material noch machen, mit diesen ganzen Brückenbildern. Und dann habe ich mir eine Geschichte ausgedacht, was wäre denn, wenn es keine Brücken gäbe? Wie käme man über den Fluss? Da haben wir dann zehn Möglichkeiten, so ein Slapstick gemacht, <lacht> wo ich natürlich neunmal sozusagen in den Fluss reingefallen bin. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich an um den Werner Keul gedacht und habe gesagt, okay, das muss ich dann wohl doch selber machen. <lacht> und ähm, ja, das war mein erster Film, wo ich vor der Kamera war. gab vorhin ein paar kleinere, aber das war so die erste Geschichte, wo ich sozusagen als Protagonist ähm, dabei war.
0: Dann wahrscheinlich noch ohne grünen Pullover. Ja, hm. oh. Und natürlich ohne Plan, dass es noch, dass du das auf einmal öfter auftrittst, oder war dir das schon Nein, klar
1: Nein, nein, das war, nee, das ist dann gut angekommen, hat die Redaktion gesagt, oh, das kannst du ja öfter, öfter mal machen. <lacht> und ähm, hat es dann eben auch als praktisch erwiesen, weil als Regisseur ist man sowieso immer beim Dreh dabei. Da kann man halt schnell mal vor die Kamera gehen und dann eben das ein bisschen agieren. Ja, das ist ja nichts, habe ich gedacht, aber gut. <lacht>
0: Ja, auch heute stelle ich euch eine wohltätige Organisation vor, die sich mein Gast aussuchen darf. Christoph hat sich nämlich heute für das entschieden. Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. schließt sich aus 26 Elterninitiativen und fünf Regionalgruppen zusammen. Die regionalen Mitgliedervereine leisten betroffenen Familien vor Ort Hilfestellung und bieten eine Plattform für professionellen Austausch, Trost und Verständnis. Der Vorteil ist, aufgrund der eigenen Betroffenheit wissen die Helfer und dessen Partner ganz genau, welche Fragen am dringendsten sind, wo Unterstützung notwendig ist und wie man sie gezielt ermöglichen kann. So vertreten sie gewissenhaft die Interessen von Menschen mit angeborenem Herzfehler und sind gleichzeitig qualifizierte Ansprechpartner für medizinische Fachverbände und Vertreter der Gesundheitspolitik. Der Vorstand besteht aus Eltern herzkranker Kinder, die ehrenamtlich arbeiten und in ihrer Tätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Entscheidungsfindung leisten, sowie individuell weitere funktionale Aufgaben übernehmen. Hauptsächlich finanziert sich der e.V. natürlich auch von Spendengeldern und in Zeiten von Corona ist es natürlich umso wichtiger, dass man da noch irgendwas für tut. Also schaut doch mal auf der Website vorbei bvk.de, ist wie immer natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, und guckt da mal ein bisschen rum, vielleicht wollt ihr spenden, könnt irgendwie helfen oder kennt jemand, der betroffen ist und sich dafür interessieren könnte. Würde mich sehr freuen, Christoph setzt sich da schon länger für ein, insofern auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt geht's wieder zurück zum Interview. Jetzt wurde es natürlich wahrscheinlich recht schnell immer mehr und du bist ja eigentlich also für mich und für alle Leute, die ich kenne, bist du auf jeden Fall ein Superstar. Äh, merkst du das selber? Und, und was ist das für ein Gefühl? Äh, oder wie war, das, wie war das Gefühl, dass du immer doch bekannter wurdest und man hat dich ja dann doch irgendwann auf der Straße erkannt und du warst ein fester Bestandteil auch für die Zuschauer, nicht nur im Hintergrund? Hast du da irgendwas gemerkt oder Nein. kam es echt sehr spät?
1: Also... Mein, meine Arbeit ist zu 95 Prozent oder noch mehr, ist äh, hinter der Kamera und vorbereiten und organisieren und so weiter. Wenn ich also vor die Kamera trete, bin ich ähm, sozusagen noch im Kopf ganz woanders. Also ähm, das spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Also ich sehe das natürlich, ähm, dass Leute, ähm, dass ich für Leute wichtig bin. Aber für mich spielt das eigentlich kaum eine Rolle, weil ich komme gut ohne aus. Also wir haben jetzt auch, dass wir andere Protagonisten in der Maus haben, die ähm, dann eben diese Rolle übernehmen. Da habe ich auch gar keine Schwierigkeiten mit. Also ich, hab, ich drehe auch Filme mit, mit André Gatzke und ähm, Johannes Böcks und mit, ähm, mit anderen ähm, Darstellern, die jetzt wieder neu dazukommen in der Maus. Ähm, Finde ich richtig und mir fehlt da nichts. Also ich, ja, ich werde ja auch nicht ausgeboten, ich bin ja weiterhin noch dann noch dabei, aber ähm, <lacht> es ist nicht, dass ich da irgendwie neidisch bin oder ähm, ja, ich fand immer oder ich finde immer noch, dass die, die Verbindung, dass man sozusagen Autor ist und auch eben vor der Kamera, das finde ich ganz toll, weil man eine ganz andere ähm, Beziehung zum Thema hat wenn man das schon ja. recherchiert hat und da auch ähm, ja, genau Bescheid weiß und nicht dumm fragen muss. Ähm, oder wenn, dann eben ganz bewusst dumm fragt. Ähm, und dann steckt man einfach mehr drin und das ist äh, ein großer Vorteil.
0: Ja, ich glaube auch, also dass, dass man das auch merkt, auch, auch unbewusst. Ja? Also man geht es vielleicht nicht davon aus, oder oh, da hat es voll die Ahnung, aber ich glaube, man würde es merken, wenn das nicht so wäre. Und, und das Herzblut natürlich auch weniger ist. Wenn, wenn ich mir so die Filme mit dir angucke, denke ich mir manchmal wurde da so ein bisschen reingedrängt steht überhaupt gerne in der Öffentlichkeit weil du bist so so sehr auf dem Boden geblieben du bist so eigentlich ist gar nicht dieser übertriebene Showmaster und yeah, hier ja die großen Gesten und wo man merkt okay das ist so ein richtiger Entertainer sondern mhm. ganz im Gegenteil du bist so richtig echt und, und so richtig schön auf dem Boden geblieben und da fragt man sich schon gibst du jetzt gerne Podcast Interviews zum Beispiel oder dauernd <lacht> auf irgendwelche Preisverleihungen und hey. äh, äh, sonstige Sachen also, also oder bist ja, du bist lieber ja. im Büro
1: <lacht> ich bin gerne im Büro ich bin auch ähm, gerne draußen beim Dreh. Ich finde, irgendwie gehört es auch dazu, dass man in der Öffentlichkeit ist und sich, wenn jemand ein Autogramm haben will und ein Selfie, dann sage ich, klar, mache ich, das gehört einfach zu meinem Job dazu jetzt, so wie es geworden ist. Ich habe mir das nie gewünscht. Ich bin auch keine Rampensauer, der, der sagt, ich lege unheimlich Wert darauf, vorne zu stehen oder vorzukommen. Das brauche ich nicht, nee, nee. Das, aber ähm, es gehört irgendwie dazu. Also ähm, ich denke, wenn ich da ge gefragt werde, ob ich bei den herzkranken Kindern Schirmherr sein will oder beim äh, in Bethel beim bei den sterbenden Kindern, dann sage ich natürlich ja. Ähm, natürlich benutze ich dann meine meine Popularität auch, um den Leuten da zu helfen.
0: Ja, absolut richtig. Also finde ich sehr schön. Könnten andere noch viel viel mehr machen. Und das kann man bei dir auch immer sehr schnell auch auch schön lesen, weil hat, man sagt ja auch, tu Gutes und rede darüber, damit auch andere Leute sehen und hören und darauf aufmerksam werden. Und das, finde ich, machst du sehr, sehr gut auf, auf, auf einem tollen Weg. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz, also das nicht so nichtsdestotrotz, sondern wahrscheinlich genau deswegen auch, hast du ja auch unfassbar viele Preise ja schon gewonnen. Also ich mhm. bin ja fast umgefallen, als ich das gelesen habe, so goldene Kamera, ein Bundesverdienstkreuz, ein grimme -Preis sogar. Mhm. Äh, wo hast du die ganzen Preise stehen? Sind die bei dir im Büro? Irgendwo.
1: Also irgendwo. <lacht> 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 irgendwo, äh, die Preise gehen immer in die Redaktion. Also, diese, diese äh, im Prinzip ist der Preis ja nur so, so irgendwie ein Blechstück oder eine Keramik ja. oder keine Ahnung. Ähm, äh, das brauche ich nicht. Also, ich habe das würde ich noch verstauben in meinem Büro. Ähm, ich habe hier <lacht> in der Ecke irgendwo ein Bundesverdienstkreuz und Landesverdienstorden NRW liegen. Das, daneben liegen Batterien und um, Ladegeräte. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, das ist, das ist kein Ehrenplatz oder irgendwas.
0: Das habe ich mir aber irgendwie fast bei dir so genauso vorgestellt, tatsächlich. <lacht> gibt es gibt's da vielleicht sogar, also, klar, man gibt da vielleicht nicht so viel drauf, aber gibt es irgendwie einen Preis oder bei eine Preisverleihung, wo du dich besonders drüber gefreut hast, dass du beziehungsweise ihr dafür geehrt worden seid? Also, kann ja sein, dass er ähm, irgendwas ganz Besonderes hat. war. Nee,
1: eigentlich gar nicht. Also, ähm, was ein tolles Erlebnis für mich war, das hat mich wirklich so auch ähm, emotional mitgenommen. Das war der 25. Mausgeburtstag auf dem Roncalli-Platz, wo eine halbe Million Menschen nach Köln ge gekommen ist, um die Maus zu feiern. Ähm, unglaublich. Das war wirklich unglaublich und auch unerwartet. Also, ähm, wir haben wirklich nicht damit gerechnet. Ähm, es gab irgendwie so Voranzeichen. Äh, es gab ja so einen Mauszucht, der durch Deutschland gefahren ist mit mhm. den Mausfiguren beklebt. Und da mussten dann in Bremen, äh, weiß ich, musste dann die Bundespolizei eingesetzt werden, weil der Andrang auf dem Bahnhof so, so stark war. Und da haben wir gedacht, was ist los? Was, ist, was passiert da? Und als dann äh, eben auf dem Roncalli-Platz von dem Kölner Dom ähm, dann diese Menschenmassen waren, ähm, das hat mich schon bewegt. Also ähm, also nur wegen uns paar Hanseln, die wir so vor uns hinarbeiten und unsere Filmchen machen, das ähm, das war schon besonders.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie kann man sowas nicht mitkriegen, dass man dann doch so äh, bekannt und, und so beliebt ist, dass man dann erstmal kurz auf den Wohnplatz gehen muss, um um zu checken, dass dann auf einmal eine halbe Million Leute kommen, äh, weil man gerade äh, Jubiläum feiert. Also ist, ihr kriegt das tatsächlich nicht mit
1: ja wir kriegen also jetzt natürlich mehr weil wir durch die die dadurch das E-Mail gibt und, und Homepages und, und so ist der 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 Kontakt oder viel einfacher geworden also eine E-Mail zu schreiben ist einfach einfacher als ein Brief wir haben früher natürlich auch Briefe bekommen und auch Post von Zuschauern aber so wie heute eigentlich nicht und das waren halt mal welche waren auch mal mehr so mal 100 oder so aber das, da konnte man nichts dran ablesen, dass wir irgendwie ja Kult sind oder Massen bewegen können. Nein, Völlig verrückt. wollten wir auch gar nicht so. Also Wir wollten halt unsere Arbeit machen und, und auch selber Spaß haben. Das ist ja eigentlich auch eins der Geheimnisse, dass, dass die Leute, die bei der Maus sind und auch lange dabei sind, dass die das mit viel Herzblut machen und, 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 und auch mit, ähm, ja, nicht um Geld zu verdienen, sondern eben, weil sie selber Spaß dran haben und das auch machen wollen.
0: Und auch hier wieder ein Erfolgsfaktor eurer Sendung, ja. muss man sagen. Ja,
1: vielleicht kommen ein paar zusammen.
0: Das könnte ja sein. Ja, eindeutig. Da also muss man gar nicht extra nachfragen. Die erzählst du immer so nebenbei, aus Versehen selber. Mhm. <lacht> ähm. Wikipedia schreibt über dich, was ich sehr lustig finde, oder was ich schön finde. Seine Figur Christoph in den Einspielfilmen stellt dabei einen tollpatschigen Mann mittleren Alters dar, dessen erfolglose Aktionen von einer Frauenstimme kommentiert werden. So, jetzt natürlich die Frage, Sie äh, schreiben jetzt die Figur Christoph und tollpatschig und quasi, dass es das wie ein Schauspiel ist. Ja. Ist es immer Schauspiel oder ist es tatsächlich, dass du halt eigentlich authentisch und... und bist halt so, wie du bist, oder ist es schon so ein bisschen natürlich noch ins Extreme gespielt, damit es natürlich auch ohne, dass du sprichst, was du ja nie machst in den, in den Einspielern, äh, besser wirkt?
1: Ja, also der, der Christoph, äh, diese Figur, ist mit mir verwandt. Also, wir <lacht> kennen uns. <lacht> und, ähm, ja, also, natürlich bin ich nicht nur dumm und unwissend und äh, sonst würde ich es nicht schaffen, Filme herzustellen. Aber, ähm, ich bin auch irgendwo naiv. Also, ich muss nicht alles wissen und nicht allwissend sein. Wenn ich was erklären muss, dann muss ich das natürlich. Aber als Figur bin ich dann irgendwie auch da, wo ich mal war, als, als ich diese, die Recherchen angefangen habe. Wenn ich irgendwie so ein Thema kriege wie, was weiß ich, warum öffnen sich Kiefernzapfen bei Trockenheit, <lacht> ja, ja. Okay. habe ich keine Ahnung und muss mich da dran arbeiten und dann ähm, muss ich mich aber auch daran erinnern, dass ich irgendwann wirklich keine Ahnung hatte, entweder erzähle ich das dann so in der Geschichte, wie, wie es mir ergangen ist, wie ich das erfahren habe, oder ich mache eben eine Geschichte draus, damit es nicht so lang wird, wie es bei mir gedauert hat. <lacht> sondern äh, äh, halt in den fünf, sechs Minuten zu erzählen ist. Und ähm, ja, aber ich muss mich immer erinnern, auch als Figur, dass ich mal da wie ein Ochs vom Berg stand und keine Ahnung hatte. Und das geht den Zuschauern ja auch so. Und deswegen sind wir uns irgendwie auch nah dann. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch, nicht, auch oft das Schwierige. Also ich komme ja auch aus dem Film und, und habe da äh, auch manchmal so Erklärungssachen und so Doku-Geschichten. Und wenn man lange in einem Thema drin ist und an einer Sache arbeitet, dann ist man so ein bisschen betriebsblind und muss sich ja eigentlich wieder in diese äh, in die Person reinsetzen, die das das erste Mal sieht. Und macht das dann überhaupt Sinn? Versteht man das denn eigentlich? Äh, wenn man nicht selber mit dem ganzen Wissen, was man sich ja jetzt angeeignet hat, hat. Äh, geht es ja auch so? Also bist du auch öfter mal, wo ja. du denkst, okay, jetzt hilft es, wenn der Redakteur noch mal extra guckt?
1: Ja, ja, das ist äh, regelmäßig eigentlich so. Dass, ähm, ich zeige ja die Filme, wenn sie im Rohschnitt fertig sind, also ich denke, okay, jetzt äh, sind sie so, wie sie sein sollen. Dann gehe ich in die Redaktion zum, zum Jochen Lachmut. das ist mein äh, Redakteur seit vielen Jahren. Ähm, mhm. Und ähm, oft merke ich schon, ohne dass er was sagt, wo die, äh, die Schwächen sind und wo man was besser machen muss. Und er sagt dann natürlich auch noch, ähm, was er denkt und wo er was nicht verstanden hat und wo er meint, dass man es besser machen kann. Also da geht kein Film unverändert äh, raus, dass, dass er sagt, also, nö, alles klar, können wir so senden. Das habe ich noch nie erlebt. also ähm, <lacht> Ich weiß auch noch nie vorher, vorher, was jetzt genau sein wird. Also insofern... Ähm, ja, das ist immer eine spannende spannende Geschichte und auch sehr nützlich. Also die Filme werden eigentlich immer besser. Also habt ihr auch nicht ihr ausgelernt,
0: sozusagen, nach all den nein, Jahren? Nein,
1: nein, nein. Das ist auch das Spannende. Ich meine, wenn ich wüsste, wie es geht und so hundertprozentig ähm, dann einfach das nur abarbeiten würde, das wird total langweilig, finde ich. Also, ich Glaube ich auch so für ein bisschen, Zuschauer, ja. So ein bisschen ähm, äh, kämpfen muss man schon. Also das äh, und das das wird ja auch honoriert. Also, die, die, die Zuschauer merken ja auch, dass es irgendwie besser erklärt ist als anderswo.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Äh, gerade diese schweren Themen einfach zu erklären, ja. äh, manchmal. Also, gerade mal wieder, ich finde, das ist so ein Beispiel, ja, gerade das Atomkraftwerk. Mhm. Ähm, da ist einfach, macht euch keiner was vor. Mhm. Ähm, liegt es auch an, dass du tatsächlich nur 65 Minuten im Jahr äh, Maus produzierst, tatsächlich? Und da, dass mhm. du halt so viel Zeit dann dafür hast? Also, es klingt erstmal nach wenig.
1: Ja, ja das ist aber gut, da habe ich gut zu tun. Also, ist am Ende des Jahres oder <lacht> meistens so, dass ich dann wirklich ganz, ganz heftig noch ähm, ranklotzen muss, dass ich das wirklich fertig kriege im Jahr. Ähm, also, da ist viel zu tun. Und jetzt im Moment, wo, wo wir nicht produzieren können, kriege ich schon Bauchschmerzen, weil ich merke, na, es dann, könnte dann eng werden später im Jahr. Aber. Ja, gut. Äh, hm.
0: Vor allem jetzt, wo er die ganze Sendung noch raushaut und so. <lacht> wie kann ich mir dann deinen normalen Arbeitstag so vorstellen? Bist du meistens im Büro oder wie sieht es aus? Also ich bin viel im Büro. Also wenn ich so sagen müsste, so
1: ungefähr 30% der Zeit bin ich schon im Büro. Dann bin ich viel unterwegs. Viel auf Recherchen. Also ich, wenn ich irgendwo drehe, fahre ich fast grundsätzlich... Mindestens einmal dahin zu Vorgesprächen, mhm. damit die Leute mich kennen und ja, damit ich auch ähm, ja, weiß, worum es geht, das erfahre. Ähm, und bin auch, ich finde es sehr wichtig, für mich ist persönliches Gespräch sehr wichtig. Man kann telefonieren, man kann skypen, man kann äh, E-Mails hin und her schreiben, aber oft ergeben sich diese Momente, wo man dann sozusagen, wo der Groschen fällt wo man wirklich denkt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Das ergibt sich sehr oft erst äh, im persönlichen Gespräch, wenn man zusammensitzt und ähm, die Leute merken, äh, der hat es nicht verstanden, versuche ich es mal anders, dann klappt es meistens.
0: Geht mir genauso. also halt, Genau die Erfahrung mache ich auch jeden Tag. Äh, deswegen versuche ich mich immer, wenn es irgendwie geht, persönlich mit Menschen zu treffen. Und man hat immer eine ganz andere Beziehung auf einmal hm. äh, miteinander, als wenn man natürlich nur E-Mails schreibt oder... Hm. Im besten Fall sogar noch Skype, natürlich, ja. ja. Hast du eine Frage an die Maus, die dir bisher noch nicht beantwortet wurde? Nee.
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich die Frage hätte, dann hätte ich sie, könnte ich sie beantworten. Und ja, also ich kann eigentlich auch schon so ganz gut Dinge rausfinden und recherchieren, dass ich das dann rausfinden würde, ja.
0: Ist Google heute nicht sogar in der Konkurrenz von euch, dass, dass die Kids, wenn die so schnell schon so viel damit umgehen, dass die sich gar nicht mehr so dafür interessieren oder merkt ihr das gar nicht? Gibt es da so eine mhm. einen Unterschied von vor, sag mal, 10, 20 Jahren?
1: Ja, also ähm, die Kids merken das schon und ich merke es auch. Also es gibt ja fast zu jedem Thema, was wir bei der Maus machen, gibt es einen YouTube-Film oder irgendein Video ähm, mhm. und wenn man das dann anguckt, dann sieht man, naja, mh, <lacht> gut, Nett gemeint aber ja ist halt nicht so wie die maus und ähm, erstmal nicht so gründlich nicht so verständlich und ähm, nicht so gut recherchiert und auch nicht so unterhaltsam und daran dieses das dann diesen das ist vielleicht nur 20 prozent schlechter als ein Mausfilm aber die letzten 20 prozent dann hinzukriegen das ist die wahnsinnsarbeit und deswegen dauert es auch so lange
0: ja, kann ich mir mal sehr gut vorstellen. Lass mal ein bisschen vom anderen Thema abkommen. Jetzt haben wir sehr viel über die Maus gesprochen. Mhm. Äh, wie kann man denn seine Kinder zum Lesen begeistern? <lacht> ich frage deswegen, weil du natürlich ein Buch darüber geschrieben hast ja, mit dem Titel. Ja. Mhm. Oder vielleicht sogar mich selber. Ja. Genau, Buchstabenzauber. Äh, wie kann man denn seine Kinder begeistern dafür, beziehungsweise auch vielleicht sogar mich selber? Weil ich bin jetzt nicht der gute Leser leider.
1: Mhm. Ja, also einmal... Das Wichtigste, für, wenn man seine Kinder begeistern will, ist, dass man denen vorliest. Und zwar morgens, abends, mittags. Und auch selber mal mit dem, mit dem Buch in der Hand zu sehen ist für die Kinder. Die, man ist ja als Erwachsener Vorbild. Und ähm, wenn man selber mit dem Smartphone auf dem Sofa sitzt und die Kinder sollen ein Buch in die Hand nehmen, ist das kein gutes Erziehungsmodell. Also, da sollte man weiter <lacht> dran arbeiten. Ähm, also auch mal ein Buch in die Hand nehmen. Ähm, dann sollte man vielleicht mit den Kindern zusammen Bücher aussuchen, die die spannend finden. Also ähm, klar, Harry Potter fand eigentlich fand ganz viele toll, ist für viele ein tolles Erleb Leserlebnis gewesen. Aber irgendwann ist das ja auch mal ausgelesen und dann okay. <lacht> muss es weitergehen. Und da klar, aber da gibt es Bibliotheken, da gibt es Buchhändler und so, die sich und Buchhändlerinnen die die da super beraten können und ähm, an die muss man sich wenden. Und ähm, was einem klar sein muss, ist, dass wenn Kinder lesen, dass sie unheimlich viel davon haben, weil das Gehirn sich einfach besser entwickelt. Die werden ähm, die können sich andere Leute reinversetzen, die können sich ähm, über längere Gedankenstrecken ähm, orientieren, die können ähm, Zusammenhänge erkennen. Und ähm, wenn man so ein Buch weglegt und dann weiterliest, dann muss man ja auch anknüpfen können. Das ist auch so eine Kunst, ähm, die man nur beim Lesen lernt. Und ähm, wenn Eltern ihr, ihren Kindern das nicht nahe bringen, dann enthalten sie ihnen was vor und ja, auch eine gute Zukunft. Weil ähm, also zum Beispiel, das ist jetzt nebensächlich, aber vielleicht auch signifikant, dass man ähm, dass Leute, die viel lesen, normalerweise im Durchschnitt besser verdienen. Ist auch ein Argument. Aha. Also, <lacht> mhm. ähm, ja, Wollte ihr im A4 auch ähm, ja, geistig flexibler sind und äh, besser mit der Welt zurechtkommen? Also ähm, es lohnt sich, wenn Eltern ihren Kindern was Gutes tun sollen, sollten sie ihnen das Lesen nahe bringen.
0: Ein sehr, sehr, sehr schöner Tipp, auch für mich. Also ich komme nicht so viel zum Lesen, einfach weil ich mir die Zeit dafür nicht so nehme, weil ich gleichzeitig nichts anderes machen kann, aber ich habe immer ganz viele Hörbücher, die ich mir so mhm. Hörbücher, also Audible, äh, Klassiker, ähm, mhm. da habe ich dann schon den Input, aber ich bin, habe auch hier noch, der Stapel ist groß, aber jetzt, wo man viel im Büro ist, kann man auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr lesen. Ich freue mich drauf, bin ein bisschen motivierter jetzt auch. <lacht> man will ja auch besser verdienen. Äh, du Ist das auch der Grund, warum du so viele Bücher jetzt schon gemacht hast? Also, wenn man sich dein, dein Werk schon anguckt, sind ja schon ein paar zusammengekommen und das soll ja auch gerade so weitergehen.
1: Ja, ähm, klar. Also für mich ist ein Buch immer auch noch was, was Besonderes. Also Filme sind ja nach einer Zeit vergessen sozusagen. Ein Buch, das bleibt länger im, im Regal stehen, wird sicher nochmal aufgeschlagen, hoffe ich. Ähm, und ein Film ist dann irgendwann vergessen. Aber ja, im Prinzip ist... Ja, Buch ist schon was Wichtiges, denke ich. Das, das bleibt eher, als das ist uns gerade so einer Fernsehzeit ja doch mir wichtig. Und ich denke, meine Kollegen auch, also Ralf Kaspers und, und Armin Malwald, die schreiben auch Bücher und bringen Bücher raus. Und das ist. Glaube ich, der, der gleiche, gleiche Grund, warum die das machen.
0: Ich weiß natürlich, dass du jeden Sonntag immer die Maus guckst, das, das ist ja stimmt. klar.
1: Ja ja. ja, ja. Da bin ich auch ganz toll dran. Das ist ja, ja, das ist so, ist so.
0: Einfach aber auch nur mal zu gucken, äh, hat es alles klappt und äh, ist der Film wirklich gut geworden?
1: Ja, also das gibt. Einmal, ist äh, es ist noch was anderes, wenn man merkt oder weiß, dass, halt, dass der Film gerade von vielen anderen auch geguckt wird. Mhm. Und wenn man. In der Maus wird ja auch manchmal was wiederholt was man vor ein paar Jahren gemacht hat. Und das ist eigentlich mal ein ganz gutes Gefühl. Also meistens, in allermeisten Fällen, denke ich dann, ach ja, so so schlecht ist der gar nicht. Das ist ein schöner Film geworden. Weil wenn man es so ganz frisch ist, dann sieht man immer noch, ah, da hätte was besser gemacht werden können. Und da, die Einstellung steht ein bisschen lang und das da ist zu kurz und da hätte noch Musikakzent hingekonnt oder irgendwas. Da ist man sehr kritisch. Aber, ähm, so nach ein, zwei Jahren macht es richtig Spaß, das zu sehen. Und oft werden die Filme ja auch nicht sofort gezeigt, sodass ich manchmal das Erlebnis auch schon beim, beim ersten Schauen habe.
0: Ja, verstehe ich durchaus. Gibt es noch Sachen, die du sonst regelmäßig guckst? Also hast du da der Klassiker Tatort abends oder sowas? Hast du da auch andere Rituale außer die Maus?
1: Ja, Tatort gucke ich eigentlich sehr regelmäßig obwohl ich manchmal denke, nee, was machen die da? <lacht> also, da bin ich oft, denke ich. gibt gibt's also oft, was ich sehr gerne sehe, sind auch diese skandinavischen Krimis, die dann <lacht> doch positiv abstechen gegenüber dem Tatort. Was ich schade finde, weil Tatort ist ja eigentlich auch so eine so eine Marke der ARD, die man besser pflegen sollte, finde ich. Oder ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Vielleicht sind die Leute auch experimentierfreudiger muss man ja auch mal machen, aber...
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also ich glaube, weil es halt so eine Marke geworden ist, mhm. ähm, trauen sie sich vielleicht sogar noch weniger, da was dran zu ändern und zu experimentieren. ja, Weil sie so eine Angst haben, das Leute nicht mehr zu gucken, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß mhm. es aber selber nicht. Ähm, aber ich gucke auch sehr gerne die skandinavischen Sachen, finde ich auch mhm. spannend. Und auch gerade durch Netflix und sowas ist ja alles, da sind mhm. ja Sachen, kommen ja zustande, die ja vorher gefühlt mhm. nicht möglich waren. Mhm. Davon abgesehen, äh, was wärst du denn eigentlich ohne die Maus geworden? Was würdest du heute machen?
1: Ich finde sicher Filme machen, weil ich das gelernt habe, das ist mein Beruf. Und dass ich zur Maus gekommen bin, war nicht so ganz zufällig, aber ja, aber eigentlich von heute aus gesehen Glücksfall. Meine Überlegung damals war auch, man hätte sich irgendwann entscheiden müssen: in der Filmhochschule will ich Spielfilme machen will ich Fiction machen oder will ich Dokumentarfilme machen? Mhm. Und beim Kinderfernsehen hatte ich eigentlich den Eindruck, dass man das eigentlich nicht trennen muss. Man kann Fiction machen, kann machen, man kann Dokumentarsachen machen, aber man kann, also wie ich das mache in der Maus, eben auch Geschichten erzählen aus der Wirklichkeit. Und Geschichten erzählen war eigentlich immer mein das, was ich machen wollte, ähm, per Buch oder per Film und am liebsten per Film, weil ich das das mir am nächsten irgendwie.
0: Aber du würdest auch schon so im, ich sag mal im Kinderfernsehen, weil das sind da auch schon ja. so in der Sparte sein, ja, ja, ja. Interessant, weil du hast in irgendeinem Interview hast du mal gesagt, ohne die Maus wäre ich heute arm und hungrig. Das fand ich ganz lustig gewesen. könnte sein, ja, wer weiß. Ja, ja. ja klar, in, in der Branche gerade jetzt. Mhm. Naja,
1: also viele meiner früheren Kommilitonen, also die meisten arbeiten jetzt im Fernsehen, aber sind auch ein paar Jahre Taxi gefahren. Also, okay, ähm, ja. Das war jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen.
0: Äh, kommst du heute eigentlich mit dem heutigen Social-Media-Kram klar? Bist du da irgendwo, äh, bist du von den aktuellen Themen irgendwie auch immer informiert oder ist man auch irgendwann, ey, ich mache das seit 50 Jahren, fast äh, wirft man die Maus, irgendwann ist auch gut.
1: Also mit Social Media habe ich wenig zu tun. Also wenn jemand auf Facebook mein Freund sein will, sage ich, oh ja, okay, machen wir. aber <lacht> das war es auch. Ich weiß, dass bei Facebook, die, was man da an Informationen kriegt, was man da, dass es unglaublich von den Algorithmen abhängt, die da eingesetzt werden, die sich auch ständig ändern. Und das ist einfach absolut kein zuverlässiges äh, Informationsmedium und ähm, deswegen bin ich da auch nicht aktiv, auch nicht bei Twitter oder Instagram.
0: Wie siehst du denn jetzt, jetzt bisher auch in einem, ich sag mal in einem Alter, wo man das auch nicht mehr muss oder wo das auch gar nicht so wichtig ist, hm. äh, aber das Thema Rente ist natürlich ein Ding, wo du auch bei jedem Interview danach gefragt bist. aber es ist, gehört auch nur mal dazu. Hm. Wie sieht's denn mit deiner Rente aus? Also nicht, dass irgendeiner wollte, dass du aufhörst.
1: <lacht> nee, ich, ich bin ja im Rentenalter schon, ich bekomme auch Rente. Ähm, aber das ist so wenig, dass ich wirklich arbeiten muss. <lacht> also, es ist nicht, dass ich mich hinsetzen könnte und äh, von meiner Rente knabbern könnte. Da, da, da kann ich gerade mal meine Krankenversicherung von bezahlen. Aber mehr ist sehr es auch nicht. Sehr schade. Ja. Ja. Ist ja,
0: sehr schade. Da hat man so lange sowas Erfolgreiches und dann, ja. Äh, ja. Aber es macht ja Spaß, was du machst. Es könnte ja, ja schlimmer ja. sein.
1: Nein, 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 nein. Es ich ist ich keine Frohen. Also, wenn ich äh, im Geld schwimmen würde, würde ich trotzdem für die Maus weiterarbeiten. Also ähm, Das denke ich mir. Das, das, ist, das merkt nicht, man, glaube ich. Auch. Na ja, ja. Das, äh, das ist keine Motivation oder auch kein nichts, was mich daran hindert oder das motiviert.
0: Als ich mich so ein bisschen näher mit dir beschäftigt habe, jetzt kommen wir so langsam Richtung Ende sogar schon, ähm, frage ich mich, warum sprichst du denn so gut Italienisch? Was hat denn damit auf sich? <lacht> Ich
1: habe <lacht> ähm, nach meinem Abitur ähm, bin ich nach Sardinien gegangen, wo mein Onkel ein Haus gebaut hat und habe beim, beim, als Maurer geholfen und als Hilfsarbeiter am Bau und mhm. äh, ja habe da Italienisch gelernt und dann war ich auch gerade eben mit der Schule fertig, habe dann in dem Ort so eine Clique kennengelernt, die auch gerade mit der Schule fertig war, äh, halt so ein paar Jungs, mit denen er halt rumgezogen ist und ähm, dann kam ich an die Filmhochschule und dann ging es darum, ein Praktikum zu machen. Und der Bayerische Rundfunk äh, ist mit, hat ein Studio Rom. Und da habe ich gesagt, ich spreche so ein bisschen Italienisch. Und äh, ja, dann mache ich da Praktikum. Das hat Aha. auch funktioniert. Und dann habe ich äh, da die Franca Magnani kennengelernt, eine sehr bekannte Journalistin, das war die, die erste äh, Frau als Auslandskorrespondentin in der ARD und ähm, habe für die auch dann als sozusagen Assistent gearbeitet und ähm, hat auch ein paar Jobs sind, also nach dem Praktikum als Tonmann ähm, mhm. habe da also ein bisschen Kohle verdient und
0: ähm, ja so richtig klassisch geangelt und und
1: und dann ähm, ja, hab da habe ich dann bei der Gelegenheit habe ich dann ordentlich Italienisch gelernt das fand immer noch gut, ganz gut. Das macht mir großen Spaß vor allen Dingen auch. Das ist eine tolle Sprache, die, die ich sehr liebe.
0: Wäre Italien auch äh, ein Land, wo du, wo du hingehen könntest irgendwann, wenn es hier zu übel wird. <lacht> das ist ja doch
1: dann noch schlechter
0: als bei uns. Ja, klar, ähm, aber jetzt abgesehen davon, also wenn das jetzt natürlich alles nicht wäre.
1: Ja, ja, ist schon ein Land, ähm, das ich auch sehr gern fahre, wo ich gerne Urlaub mache. Und macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man die Sprache gut spricht. Das ist dann noch ein ganz anderes Urlaubserlebnis.
0: Was ist denn das krasseste, wahnsinnigste, tollste, das du jemals erlebt hast oder erreicht hast? Und es kann in deinem Berufsleben sein, kann aber auch natürlich auch privat sein. Es geht ja ums ganze Leben. Eine sehr schwierige Frage, eine wichtige Frage. <lacht> nein,
1: nein, das ist ganz eindeutig, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Das, ist, Ach. Äh, das war natürlich sehr krass.
0: <lacht> Wann war das oder wie lange ist es her?
1: Oh, das ist äh, 15 Jahre oder sowas her. Äh, okay. Wir haben uns im Flugzeug getroffen und äh, es war eine Reihe von fünf, sechs großen Zufällen, dass wir beide im selben Flugzeug saßen mhm. und äh, das äh, ja hat mich dann so beeindruckt auch und äh, uns beide eigentlich auch, äh, dass wir dann zusammengefunden haben.
0: Hat sie dich erkannt aus dem aus dem Fernsehen dann?
1: <lacht> ja, also sie saß in einer anderen Reihe und ich ich hab, äh, eins von den Zufällen war, dass ich an, an einem falschen Geld saß und dann zufällig noch eine Durchsage hörte, dass das Geld gewechselt hatte. Also alle saßen schon im Flugzeug und ich kam als letzter rein. Ach. Und ähm, da habe ich sie gesehen. Sie hat mich so begrüßt und was für mich dann relativ normal ist, weil viele Leute kennen mich halt und grüßen mich so in, in so einem Flugzeug auch. Und ähm, die hatte ich hatte sie aber vorher schon mal gesehen und ähm, das war auch das Flugzeug war ähm, verlegt worden von einem Tag auf den anderen. Also ich hätte eigentlich in einem anderen Flugzeug sitzen sollen. Lauter solche Zufälle und äh, ja. Von daher Ach cool. ist es schon ein sehr einschneidendes und auch beeindruckendes Erlebnis, wie das Schicksal einen so
0: zusammenbringt. Ja, richtig romantisch am Ende hier nochmal. Das ist der ja. Wahnsinn, damit habe ich ja nicht gerechnet. Mhm. <lacht> richtig gut. So ganz kleine Fragen noch am Ende, die auch wieder alle gestellt bekommen. Was ist denn dein Lieblingsmusikalbum? Ja, Suiten von Bach. Oh. Äh, welches Buch würdest du mir empfehlen? Lincoln im Bardo. Okay. habe ich auch noch nie davon gehört, werde ja, ich mich... Sonst
1: äh, ist werd ich mich gucken. <lacht> Oder Schwere Knochen von Schalko.
0: Okay. Klingt jetzt schon mal interessant. Ich bin gespannt. Ich werde es gleich ergoogeln. <lacht> ähm, welche Serie muss ich dann gesehen haben? <lacht>
1: ähm, also Immer noch toll finde ich... Ähm, Monk. Ah, ja. Mhm. Es gibt, läuft ja immer noch irgendwo in irgendwelchen Kanälen und ist immer noch, auch wenn ich die Folgen kenne, genial.
0: Es gibt so Serien, die kann man sich einfach äh, ganz oft angucken und die mhm. werden einfach nicht langweilig. Mhm. Äh, hast du auch einen Lieblingsfilm, den du auch ganz oft gucken kannst und nicht äh, langweilig wird?
1: Es ähm, <lacht> <das> kommt ja <lacht> immer mal wieder äh, ausgerechnet Liebe. Ähm, mhm. Ja, der ist toll gemacht und halt so ein so Film für Weihnachten und für, für gut viel ähm, ist vielleicht jetzt nicht so, was man erwarten würde. Als, ähm, aber es gibt so andere, so wie Die Nacht von San Lorenzo zum Beispiel, finde ich ein sehr toller Film, den
0: wenige kennen. Dann natürlich eine Spezialfrage nur für dich: Welchen Einspieler von der Maus findest denn du am besten? <lacht> Kann ich nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen. Habe ich, ich mir ist, fast gedacht. Es gibt so ein paar, wo ich sage, wow,
1: das waren tolle Stücke und so, aber
0: ja. Hier zum Beispiel? Hast du, hast du da, äh, was, was fällt dir so spontan ein?
1: Nee, spontan fällt mir da nichts ein. Nee.
0: <lacht> okay. Und gibt es einen Film, der dir gar nicht gelungen ist, wo du sagst, oh, hätten wir besser nicht gemacht?
1: nee das nicht. Es gibt welche, die halt wo man sagt, ja gut, das äh, ne der, der, der Mantel des Schweigens oder des Vergessens sind wir mal darüber äh, richtig schlechte nicht aber es gibt so ein paar die halt nicht so stark sind das ist, ist auch ganz ganz logisch das, ähm, wer, auf der anderen Seite gibt es auch so ein paar die richtige Klassiker sind und man wusste vorher gar nicht dass das werden so wird
0: was ist so zum Beispiel so ein Klassiker
1: ähm, einer ist zum Beispiel Hund trinkt Milch da habe ich beim Hund eine Schale Milch gestellt und dann mit einem mit einer Zeitlupenkamera gefilmt. So was Irres. Und dann hat der, der Manfred Schoof dazu auch noch eine tolle Musik komponiert. Wenn ich den Film heute sehe, dann denke ich, wow, das ist richtig. Und das war eine Sache, die war innerhalb von einer halben Stunde gedreht. Also es war jetzt gar nicht mal was Aufwendiges, aber ja
0: <lacht> es, es sind manchmal die die kleinen Dinge die mhm. dann so erfolgreich werden ja. äh, lass lass sie immer direkt die Musik auch äh, dafür komponieren direkt
1: ja die Musik wird immer ähm, direkt für die Filme komponiert extra für die Filme ach Wahnsinn nie eine, nie eine Konserve Wahnsinn Und das macht auch viel aus es ist ähm, wird vielleicht nicht so wahrgenommen aber äh, für für alle äh, für das Gefühl wie man die Filme anguckt ist es einfach wahnsinnig wichtig also ich meine dass man, wenn man irgendwie im Fernsehen rumsappt und dann auf den Film stößt von der Maus, dass man merkt, ah, das ist die Maus. Und das liegt mhm. auch ganz stark an der Musik.
0: Das stimmt. Das ist mir tatsächlich, obwohl ich aus der Musik komme nie so richtig bewusst gewesen. Aber jetzt, wo du sagst, mhm. äh, ich muss mal noch äh, stärker darauf achten jetzt. ja. Mhm. Ich habe eine allerletzte aller, aller Zuschauerfrage von, <lacht> von einem guten Freund von mir. Mhm. Äh, der ist jetzt auch schon 30 Jahre alt und äh, naja, bin mal, also die Frage, ich finde sie super süß, deswegen äh, er fragt natürlich, ist die Maus hinter den Kulissen genauso nett wie im Fernsehen?
1: <lacht> Nein, die ist ganz garstig. Die beißt, die <lacht> klaut, die was weiß ich. Nein, die ist natürlich, ist sie äh, ja, ist ja eine Zeichentrickfigur und die kann so lieb sein, ohne dass sie dunkle Seiten hat.
0: Sehr schön. Eine fantastische Antwort, ein, ein fantastisches Ende. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Christoph, für deine Zeit und für den tollen Podcast. Ja. Ich habe viel Neues erfahren. Es war mir eine wirklich große Ehre. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Jo, dann danke ich dir und bis bald. Und auch viel, Dank. viele Grüße auch an deine
0: Hörer. Ja, mache ich, mach ja. ich. Ist ja hiermit ausgerichtet. Ja. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Dankeschön, mach's gut. Ciao. Ach ja, das war's schon wieder. Tausend Dank fürs Zuhören und mega, dass du so lange da dran geblieben bist. Natürlich möchte ich dich am Ende auch daran erinnern, dass man den Podcast bei allen Anbietern auch direkt abonnieren kann. Alle detaillierten Infos zu den Folgen gibt es auf der Webseite heydu-podcast.de und auch überragend wäre es, wenn du mir auf Instagram folgen würdest und auch da einfach heydu-podcast bei Instagram eingeben. Vielen, vielen Dank nochmal und in diesem Sinne dir noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.